0: jmenuji se Petr Novák, jsem spoluautor travel Bible, lektor travel hackingu a tvůrce digitálních produktů.
1: Víli přátelé, já bych vás to přivítat u dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A hostem dnešního speciálního dílu je cestovatel, digitální nomád Petr Novák. Peťo, díky si přijal vlastně mé pozvání, ne na tenhle rozhovor, ale vlastně na náš Think Tank. Na volné noze, kde přednášíš dneska odpoledne, tady Děkujeme v Ostravě, která je tady za náma. Jasně. Děkuju. Uh, já mám samozřejmě spoustu témat, na které bych se tě chtěl zeptat, ale ještě než se k tomu dostanu, uh, já bych vlastně diváky odkázal na tvůj vynikající článek, který si napsal váš produkt digitální pro náš blog, uh, kde je vlastně zachycená velice podrobně ta tvoje cesta vlastně uh-huh. k rozvoji těch digitálních produktů, k věcem, které ti umožnily v podstatě cestovat dneska. Uh, a zároveň to skloubit s prací. Kolik, kolik
0: času trávíš na cestách? Záleží jako ročně nebo, nebo ročně. ročně. No tak tenhle ten rok jsme byli sedm měsíců na cestách. Hmm, jo, no. Ale to byl extrémní rok, předchozí rok to bylo méně, protože to vždycky musím nějakým způsobem propojit s manželkou, která je zaměstnanec, mm-hmm. takže je závislá na nějaký e, volnou pracovním, který dostává a teď prostě měla teda sedm měsíců nepracovní volno, mm-hmm. takže si mám neplacený, takže si Sedm možná...
1: měsíců to je obrovská, obrovská doba. To je... Já bych možná rád zmapoval trošku tu, tu tvoji cestu vlastně, jak se s tomu dostal, protože já se vlastně s tématem, nebo v, v kontextu s tím digitálním nomádstvím setkávám s tím, že spousta mladých lidí, kteří Uh, jsou na škole, hmm. nebo prostě uvažují, jakou kariérní cestu si zvolit, uh, tak uh, hledají cesty, jako jak by se to dalo spojit s cestováním, jaká byla ta tvoje cesta vlastně, jak, uh, jaké byly ty první kroky vlastně, ty si začínal v podstatě jako v oboru designu, nebo obrat...
0: jako což už samo o sobě je docela dobrý obor pro to, aby člověk mohl pracovat na dálku, a pak už to bylo jenom o tom domluvit se s klienty, který jsem měl, uh, aby akceptovali, že hmm. budeme kontaktovat jenom na mailu nebo na Skype a nastavit si nějaký proces, jakým způsobem budeme komunikovat, aby měli pocit, že ho že nic nepřichází.
1: Takže ty si začal cestovat jako nejdřív individuálně sám, nebo s partnerkou, nebo s rodinou, jak to je? Začal je jsem ty cestovat s
0: partnerkou, Zásadně málo kdy jednu někam sám, že na mě nerada pouští samotného. Kroky je to i z průzkumu, který si dělal. Jakmile je člověk na volné noze, deal je 14 dní mimo, tak už ví, že prostě se musí zase spojit nějak s klientama, maily a tak. Hmm. Takže tím, že jsme byli deal na cestě, tak bylo potřeba u toho řešit nějak práci. A, a tak jako samo od sebe to vzniklo, že vlastně se postupem času prostě ta práce přesunula i k těm cestám. Kdy to bylo? Kdy, kdy si takhle začal vypracovat? Jako Ale kolem roku 2000.
1: Mm-hmm. Jo. To, je, to je vlastně spousta let. Je. A když se to vlastně dostalo do té fáze, že jsi začal nějakým způsobem sdílet ty své zkušenosti, protože ty, ty si vlastně založil později ten uh, Travel Hacking kurz mm-hmm. na Naučme se, to byl jakoby tvůj první krok k tomu, jako to nějakým způsobem předávat dál ty zkušenosti? Nebo... Ano.
0: ano, to byl v zásadě první krok, protože jsme měli firmu, cestovní agenturu, která zkrachovala, já jsem řešil, co teda budu dělat po, po tom krachu. A vracel jsem se k webdesignu a věděl jsem ale, že úplně nechci jako zůstávat u webdesignu a narazil jsem na Naučme se jako hmm. takový, což já jsem se tam jako chodil učit vlastně spousta nových věcí, abych se rozvinul nějakým způsobem dál a, a tak nějak jako z toho vyplynulo, že bych vypsal kurz a Travel Hacking byl až vlastně třetí kurz, který jsem vypsal hmm. a byl... Vypsaný byla to jako hrozná náhoda, já jsem říkal, co ještě tak umím, co bych mohl teda jako udělat za jo. kurz a říkám, rád, cestuju. Tak pojďme to zkusit spojit s tím cestováním. To je mimochodem neuvěřitelný,
1: jak a já se s ním jako setkám velice často, když dělám, dělám nějaké kariérní audity nebo něco takového, nebo profesní audity lidem, kteří odcházejí z korporátů třeba Aha. na volnou nohu, že často má člověk jako nějakou velice silnou dovednost nebo přednost, ale protože je v tom tak ponořený, a přijde mu to úplně automatické, Aha, tak vůbec nenapadne, že to může mít jako hodnotu pro ostatní nebo tak velkou. Vlastně ten tvůj kurz se v podstatě postupem času stal nejsledovanější nej nebo nejnavštěvovanější mm-hmm. na Naučme se. A tohle je jako hodně zajímavý fenomén s způsobem. Co si myslíš, že nejvíc přispělo k tomu, že ten kurz se takhle vlastně rozkřikl? Protože přece no, Naučme se je velká platforma, ano. je tam poměrně velká škála těch možností, jsou tam jako vynikající kurzy. Co si myslíš, že vedlo k tomu, že jsme na ten tvůj vlastně se takhle
0: prosadil, řekněme? v rámci té komunity? Přemýšlel jsem o tom, určitě je to tím tématem samo o sobě. A možná i názvem. A názvem, názvem, ano. Tak tak název by měl být vždycky, jako nějakým způsobem, aby aby upoutal. Ale téma samo o sobě je pro lidi hodně lidí lákavé, takže oslovuje docela širokou skupinu lidí. A pak možná i forma, jak je to, jakým způsobem je to udělaný. Já se snažím, prostě, lidi cestují různými způsoby a já se snažím jako nabídnout každému tomu jednomu cestovateli aspoň jakoby jeden nějaký typ, o kterém neví, mm. který je přímo pro něj. Takže mám opravdu širokou škálu v tomto mm. směru. Těch typů, co, se, co, co lidem na kurzu dávám. A i ta forma jakou je Měnými to. Dělané. slovy, ty
1: vlastně na začátku se zeptáš, co kdo by hledá a. Neptám nebo se, protože
0: tam přijde kolem 30 lidí, takže je to spíš přednáška. Mm-hmm. Ale uh, prostě mám tam typy, pokud někdo radši preferuje zájezd, pokud někdo jezdí fakt jako baťůžek. Jo, prostě jo. je takhle rozškálovaný uh, cestovatele a každý, pro každýho mám mm-hmm. něco. Uh, a Další věc je, že já tam hodně pracuju s různýma službama vlastně které to cestování ulehčují a je to jejich to, je fakt strašně moc. Jo? Je to jako člověk, aby se v tom vyznal, tak to by tam jenom seděli a zapisovali si nějaké poznámky. Hmm. Takže jsem to celé převedl, že vlastně veškerý podklady potom po kurzu dostávají v nějaký online podobě ve formě hmm. webových stránek, kam dostanou heslo a oh. přístup a vlastně tam by si měli dohledat všechno, je tam první stránka s obsahem, pokud je zajímá tohle, klikni sem, 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 jo, jo. sem jo? Takže oni si to vlastně přijdou, vyslechnout, nemusí si dělat žádné poznámky a pak zpětně se, se stávají pomůžou. součástí
1: jako té online komunity, ano, ano. která, která spolu komunikuje. Takže v podstatě to chápu tak, že vlastně součástí toho úspěchu je, že ty si asi vlastně na rozdíl od mnoha těch ostatních jako lektorů na Naučme se vytvořil nějakou online platformu, mm-hmm. která podporovala ty kurzisty, a vlastně tím v podstatě jako zvyšovala
0: tu hodnotu toho kurzu. Ano, a dostali. I, I vlastně jako by ten kurz, možná jako první, to nevím, měl nějakou formu, jako že měl svoje vlastní stránky. Hmm, to, jo. A že lidi vlastně přišli na stránky a skrze se mohli přihlásit na Jasně. kurz. A, a Takže to mimo propojen.
1: jiné velice dobrá strategie, pokud někdo třeba uvažuje o rozjezdu kurzu, jako na, naučme se prostě podporovat ten kurz i nějakými vlastními silami, prostě mm-hmm. externě marketingové
0: velice dobrá rada. To si myslím, že je potřeba, že jako se, podporuje ty kurzy, ale rozhodně jako hmm. musí tam člověk dát svůj nějaký. Jo, super. A
1: ty když vlastně jsi začínal s tady tím letím, tak to bylo předpokládám hobby, že ty si rád hmm. cestoval, chtěl jsi asi počítám poměrně nezištně nebo zcela nezištně, vlastně předávat ty zkušenosti dál, že tam asi byla, ty jsi byl vlastně jedním z těch hraných členů, toho naučme se, Na ta myšlenka, jak se to v tom článku. Uh, uh, určitě si v té době netušil, že tě to dovede prakticky vlastně do předních jako českých médií, že budeš hostem radiožurnálu a, a dalších prostě zajímavých, uh, zajímavých uh, v podstatě moderátorů, Aha. takže uh, jako kde byl ten moment, kdy jsi jako uvědomil, že vlastně ten, zrovna tohleto téma by mohlo být takovým nějakým tím kariérním leitmotivem nebo nějakým profesním posláním? Nebo řekl bys vůbec, že to je tvoje profesní poslání jako nějak uh, předávat lidem tady tuhletu zkušenostním cestováním?
0: Asi ano. Řekl bych, že jo. Jako není to jediný profesní poslání, ale, ale určitě si myslím, že jako tam s tímhle směrem to rozvíjím dál a, a baví mě to. Te, te, děláš jako, to
1: výborně a jako postukám většinu těch rozhovorů, <laughs> takže, takže fakt to velice oceňuju tady tuhle tu snahu. Ale
0: ten zlom jako ten takový zlom tak. uh, podle mě přišel v okamžiku, kdy jsme dopisovali Travel bible a v ten okamžik se jako kolem toho strhlo celkem, celkem hodně velký Humbug, a tam jsem si uvědomil, že jako z toho asi může vejít víc výrazně a mm. má to mnohem větší potenciál.
1: Tím jsme se dostali k tomu tématu, té, které by bylé. Ty jsi měl v podstatě zavedený kurz Travel Hacking, mm. to znamená, jako z takové nějaké jednoduché marketingové logiky by vyplývalo prostě do značku, ale spíš použít tu stávající, která je. Co tě přimělo vlastně Uh, přijít úplně s novým konceptem nebo úplně s novým produktem a nenavázat vlastně na tu komunitu, kterou už si jako roky budoval?
0: Já jsem o tom přemýšlel, že bych jako travel hacking nějakým způsobem rozšířil, uh, ale obsahově za prvé už to slovo mi přišlo, že bylo jako hrozně sprofanovaný a že už se za travel hackingem schovávalo úplně cokoliv a, hmm. a už dneska jsou opravdu články jako 10 typů pro travel hacking, který nemají vůbec nic jako společného v angličtině, ale jenom protože je tam to slovo, tak prostě ho používají, aby aby to bylo čtené. Takže už mi to trošičku lezlo krkem a Druhá věc byla, že jako já ho vnímám... Když to Bible takové <laughs> já, já ho vnímám prostě jako re, relativně úzce spojeného primárně ten termín s, s letenkama, když to ta Travel Bible je tematicky mm. výrazně, výrazně širší Aho. a věnujeme se tam digitální monomáství a, a to jako pod termín travel hacking zahrnout asi není ono. A já jsem věděl, že ta kniha by měla být výrazně širší než, mm. než samotný kurz. A mít mnohem víc témat, takže prostě to se řeklo, OK, jiný hmm. název. Uh, ta travel by byla vlastně vznikla původně jako čistě nebo vznikla jako e-book, hmm. pak jste se
1: rozhodli, že přidáte nějakou členskou sekci, která bude podporovat vlastně ty lidi novinkama, které se neustále objevují, pak nakonec vznikl i knižní, jako knižní verze. Uh, teď jsme zhruba nějakých 9-3 čtvrtě roku po vydání, jak, jak, jaký je stav
0: vlastně jako prodejů a jak se daří vlastně s tím no, produktem. Zatím se daří, my teď máme vlastně druhý aktualizovaný vydání, jsme, jsme vytiskli a ta knížka obsahově, ale i opticky je skoro jednou tak velká, vlastně se, se nafoukla. Hodně, v, tom, v tom druhém V tom vydání. aktualizovaném vydání, jo. Ono to vzniklo i tím, že teda jsou tam větší písmena mezery, ale, ale přidali jsme hodně textu a, mm-hmm. a upravili, takže se to jako... Je to v zásadě jako jiná kniha než ta první. Mm-hmm. Ne? A... E, Celkem je tuším v tisku 7,5 tisíce knih jako udělaných, mm. jako takových, někteří jsou na trhu, ještě jsou prodaný, ale, mm. ale 7,5 půl tisíce knih. Uh, jakým,
1: jakým způsobem vlastně funguje ta podpůrná komunita, kolik vám lidé vlastně platí, vlastně za to roční členství, řekněme. Uh-huh. Uh, kde jsou
0: ty novinky a tak Ten model je hodně zajímavý, takže by stálo za to je možná rozvést. Ten model vznikl z nouze, což je, což je zajímavé, protože jsme nestíhali napsat do knihy všechno, co jsme chtěli, aby, a dodat včas nakladateli. A tak jsme se rozhodli, že, uděláme, že ten obsah dodáme na, na internet, to, co jsme nestihli, že ho budeme dopisovat postupně. A stejně tak jsme pak zjistili, protože to téma je hodně takový, jako časem se měnící, takže jsme se rozhodli, že budeme aktualizovat informace prostě online, než furt předělávat, mm. přetiskávat Jasně. knížky a tak. A z toho vlastně vznikla nějaká ideál členské sekce, mm. jo, že lidé, kteří si, si koupí ten produkt, tak si vezmou Uh, tak z tomu dostanou i prostě nějaký přístup k dalšímu bonusovému materiálu. Jasně, jasně. Uh, ta cena je tam tuším kolem 300 korun té členské mm. sekce a je to vlastně tištěná knížka s roční členství, stojí 590 Kč, což znamená mm. 200, 200 korun kniha.
1: Takže vlastně většina těch členů, kteří se dostávají vlastně do, k tomu odběru, uh-huh. tak, uh, tak se tam dostávají skrze nákup té fyzické
0: knihy. Skrze nákup té fyzické knihy, ale většina členů, který máme momentálně, tak provádíte nákup skrze náš web, trhové Je tam relativně nízký procento lidí, kteří si knihu koupí v knihkupectví a následně si ještě dokoupí tu členskou sekci, mm-hmm. protože v knize je odkazováno občas, jo, to. prostě zbytek najdete v na členské sekci.
1: A kolik lidí se věnuje plnění té členské sekce? Protože předpokládám, že tam dáváte každý den něco, takže...
0: Každý den úplně ne, ale jsou tam dva, tři články do týdne. Hmm. To zase jako ne, nejsme úplně informační médium. A věnuje se tomu asi pět lidí celkem, který vlastně mají na starost tvorbu obsahu a, hmm. a vlastně zprávu, nějaký ten proces, editor, korektor a tak hmm. dále. Ale ten obsah nám jako takový píše strašně moc autorů, lidi, kteří prostě mají tu destinaci s máklou, strávili tam mnoho měsíců, ví o tom víc než my, tak s takovými lidmi se domlouváme. A nebo prostě lidi, kteří potápěč, tak já se nepotápím, ale prostě spousta lidí se chce potápět. Hmm. Tak člověk, který prostě v tom žije, tak je schopný napsat článek.
1: Tohle mi přijde hodně zajímavé. Uh... Protože vy jste v podstatě pro ty lidi, kteří to odebírají, nějaká autorita, že vybíráte ten nějaký kvalitní obsah. Mm-hmm. To znamená, tam je jako náročná ta redakční činnost. A kdo je kdo je ten, ten share redaktor, který rozhoduje, které novinky, jo? které ne, které zajímavosti, ano, Jak, jakým způsobem probíhá tady tenhle proces. Protože hodně lidí, kteří se dívají na tohle video, řeší podobnou věc u třeba zprávy sociálních sítí. Mm-hmm. Jo? Chcou dělat nějaký informační servis a teďka, že jo, jak získávat ty novinky, jak rozhodovat, co šířit, jak to dělat?
0: Jednu výhodu, kterou máme, je, že díky nějaké popularitě, co tam vznikla, nás vlastně už ty lidi oslovují sami, že by pro nás chtěli něco napsat. Mm-hmm. Takže nás někdo osloví, my řekneme OK, tohle téma se nám líbilo, nebo, nebo se zeptáme, mm-hmm. na jaký téma by to chtěl zpracovat. Předáme to k kamarádce Aleně, která se o to stará a ona už vykomunikuje prostě v nějakém procesu s člověkem, jak by ten článek měl vypadat, důležité, aby tam byla nějaká hodnota v něm prostě přidaná vysoká. Napíše se článek, ona ho projde, předá ho dál korektorovi a vlastně nad všim potom jako to schvaluje na konci matouš.
1: Takže ten uh, vstupní filtr si ty a Matouš je to vstupní, vstupní filtr. <laughs>
0: tak, já nebo jsme oba dva, ale Matouš jo. je určitě výstupní filtr, on je ten, kdo to publikuje. Ale ten proces v zásadě jako napsání toho článku je pak, když se na tím člověk podívá, uh, on je to docela drahý napsat jeden článek, jo. Jo, mm-hmm. takovýhle, je třeba to máme spočítaný přibližně asi na 2000 korun, jo. prostě tedy zaplatíme mm-hmm. ty lidi. Takže moc lidí to zatím nevidí, ale opravdu je, to, je tam hodně práce. No. Jasně,
1: jasně, chápu. Já bych se možná teďka vlastně vrátil trošku k té tvorbě těch digitálních produktů, mm-hmm. protože. Jeden z aspektů, protože mi ten tvůj článek, který si napsal pro nás, přijde vynikající, je, že vlastně jako debankuje takový ten mýtus, že ta tvorba těch digitálních produktů je, je vlastně relativně jednoduchá věc. Mhm. Naopak, jakoby i z toho, jak to popisuješ, tak je jasný, že ty si v podstatě webdesigner, v podstatě téměř 20 let nebo 15 let. Aha a uh, máš obrovské množství znalostí kolem toho. Uh, na té te, na te travel by byly to strašně vidět. Já jsem v podstatě, Je to jeden z důvodů, proč já jsem vás vlastně nominoval na křišťálovou lupu, nebo za sebe, jako za, za porce uh, letos, protože mi přijde, že to je nejlépe launchovaný jako e-book vlastně uh-huh. vůbec za tenhle rok. Je to fakt jako hodně propracovaný to bylo. I ty prodeje tomu odpovídají, já, rádo se stalo, jako že si to zasloužíte. Uh, jako, jak ty se vlastně díváš na takové ty uh, snahy vlastně typu, já nevím, Milionové Imperium a další, který vlastně se snaží říct, že to může dělat úplně každý a v podstatě každý může být úspěšný vlastně uh, v prodeji a spod, podnikání z a tak dále? No, no a jak, jak, to, jak to vnímáš ty? Jako?
0: Já, já to vnímám, že. Je to prostě nějaká marketingová strategie, s kterou já se nestotožňuju, ale ale je funkční, že prostě vlastně osloví se obrovská masa lidí tím, že se jim řekne, že je to vlastně jednoduchý a a tou masou, nebo ta masa se pak prožene nějakým trichtířem, aby prostě si koupila nějaký produkt a ve finále, ale to pomůže prostě relativně malýmu zlomku lidí, kteří to skutečně který to, realizují. Kteří to zaplatí. Kteří to jo. zaplatí a kteří to realizují, hm. že ta, ta informace pro ně je jo. tak hodnotná. Hm. Uh,
1: protože mi přijde, že vlastně uh, jako ta produkce, kdyby se to měl vyčíslit a ne, hm. neměl si ty skily vlastně kolem travel travelbile, tak by to bylo ohromně nákladné. Vlastně. Bylo by to nákladný. Je v tom vlastně to... půl roku práce dvou lidí, teďka vlastně web, jako další věci, které vlastně ty musí vládat.
0: marketing, jo. prostě všechno kolem toho je, je něco, co buď člověk musí umět, nebo prostě musí vědět, na koho se obrátit, kdo by mu to dal dohromady. A, a pokud tomu Nerozumí, tak je podle mě ten nejlepší ještě jednoho člověka, který to celé zastřešuje, aby prostě se na nic nezapomnělo, jo? Jo. Což, což je pak už jako hodně nákladná věc a vy, vyrobit web, nechat ho jako dobře napsat copywriterem, aspoň tu úvodní stránku. Je, aby to bylo fakt kvalitní, tak je prostě drahý a pokud si člověk není jistý tím, že, že skutečně jako mu to vlastně jako se vrátí ta investice, mm. tak, tak je to docela jako riziková investice.
1: Jasně. Uh, ty uh, v současnosti občas působíš jako takový mentor nebo jako konzultant, který pomáhá lidem, kteří vlastně nějaké takovéhle produkty mm. vytvářejí
0: výjimečně. Co jsi třeba spoluprodukoval jako tím stylem? Tímhle stylem jsem teď kamarádovi, který dělá trenéra, což je zajímavý a má digitální produkt, dělá fitness trenéra a rozhodce, že každý den bude, nebo fitness ne, trenéra pohybu, to by mě zabil asi, <laughs> a Petr Dužička rozhodce, že každý den bude psát nějaký tip, Něco, co prostě člověka donutí přemýšlet a nebo ho nějak posune v tom pohybu, prostě v ty, ty, ty pohybové aktivitě dál a má to formou přeplatného a prostě 290 korun tím typům máš uh, přístup, což mi přijde super, se tak učí stojku na dálku online, to je něco, hmm. co se dá jako naučit na dálku, takže takže to je taky. 290 Kč ročně nebo měsíčně? Měsíčně. Měsíčně. Takže hmm. kolem 2000 ročně, kdybych chtěl jako byt, hmm. k tomu mít přístup. A prostě ten člověk je natolik jako znalý té problematiky, že a že tam je obrovská hodnota v tom, takže mm-hmm. jako není to nic, co by opravdu bylo jako drahé podle mě. Ty jsi měl i nějaký, Se,
1: se spodělil na nějakém blogu o výživě nebo něco takového? Uh,
0: podíval jsem se na blogu, to mi přišlo jako zajímavý, uh, takový investiční počin, že jsem neinvestoval peníze, ale ten svůj čas, který jsem mm-hmm. měl. A v rámci komunity, kde se pohybuju, tak prostě Lucie Grusová má krásný blog, který je plný receptů, ale byl postavený na WordPress.com, což znamenalo, že co recept, to příspěvek, mm-hmm. takže to bylo takový komplikovaný. Já se mi nabíd, že to celé předělám, že tam kolem toho postavíme kuchařku, kterou po ní lidé stále jako na sociálních sítích chtěli, mm-hmm. a že, že ji vlastně celou vytvořím a budu mít nějaký podíl na zisku. A vlastně celý tak. jsem to na své náklady zafinancoval s tím, že jsem prostě věřil tomu, že, hmm. že se to vrátí dlouhodobě, že ta investice tam... Jakoby... Takže ty jsi vlastně
1: posunul tak trošku jako do role digitálního producenta, hmm. že si občas jakoby dáváš nějaký takový uh, malý uh, podnikatelský případ, který v podstatě buď zafinancuješ nebo mu pomůžeš to vytvořit a uh, vlastně pomáháš vlastně tím lidem tu svou expertizou. Tak, muž, to, ano, ano. To, je, to je výborný. Možná i pro diváky to je inspirativní, že když uh, budou mít pocit, že uh, mají to know-how nebo mají hmm. zajímavý příběh, ale chybí jim vlastně, uh, to know-how kolem, jak z toho ten digitální vlastně. produkt, tak se tím můžou, se tím můžou ozvat. Uh, na jakých projektech vlastně ty se jako učil? Ty, ty jsi vlastně před tou BB, před tím Travel Hackingem udělal ten Fitplan.cz, což byl jakoby bylo byl první? Uh... To, byl, to byl
0: úplně první projekt, kdy jsem prostě v rámci uh, nějakého zájmu, který jsem měl, tak jsem cel blog, který byl s fitness tématikou a, a na tom jsem se učil psát. V zásadě to vzniklo skrze zase Naučme se kurzy. když jsem byl u Myšel mm. na tvůrčím psaní a bych se prostě říkal, že si naučím se psát, šel jsem na kurz, začal jsem psát blog. Tam vznikla nějaká celkem slušná náštěvnost na tom blogu, takže a i jsem ho měl vlastně jako Naučme se kurz, mm. jsem dělal s tou tématikou a, a prostě výsledek toho byl, že jsem vlastně vytvořil svůj nějaký první digitální produkt jako elektronickou knižku, mm. kterou teď už pomalu připravuju i do podoby. A a tam, tam vznikl můj první produkt, který jsem měl, na tom jsem se učil, ale hodně jsem se naučil i na projektech, které třeba nebyly úplně jako digitální, ale byly to klasické webové stránky, kdy, kdy jsem mohl Spolupracovat s copywritery. Z začátku hmm. jsem to, co jsem tvořil, tak bylo vždycky bez copywriterů, a od té doby jsem prostě už dneska nejsem ochoten udělat žádný webový stránky, hmm. na kterých nebude spolupracovat copywriter. Čili z mého pohledu, jak to vypadá, je fajn, ale může to vypadat jako mnoha způsoby. Ten design z stránka není zas tak podstatná jako, jako ten obsah. Ten obsah je to, co prodá. Hmm. A samozřejmě fotka může taky být součást obsahu, video také, ale ale prostě text převládá. Hmm. Uh, už
1: jen z toho, co jsme tady jakoby prošli, je jasné, že ty těch aktivit máš poměrně dost. Takže jak, jak vlastně vypadá tvůj workflow? Jako, věnuješ se více projektům jako zároveň, nebo máš bloky, kdy se věnuješ třeba několik týdnů jedné věci? Já to chápu tak, že ty máš vlastně nějaké produkty, které generují nějaký příjem. Hmm. To znamená, máš docela svobodu, čemu se z znovu věnovat. Jak, jak vypadá tvůj pracovní den
0: běžný. Co se týče projektů, tak mám vždycky jeden projekt, na kterém pracuju a protože jsem jich samozřejmě už udělal víc, tak se pravidelně objevuje nějaká jednoduchá aktualizace, něco, něco, co je potřeba udržovat v průběhu, tak buď dělám to, anebo to přesouvám teda na asistentku, ale mám vždycky jeden projekt a v zásadě nevěnuju celý čas tomu projektu, že bych řekl, teď měsíc budu dělat na, na tomhle projektu, ale Snažím se věnovat tak nějak půl na půl jo. klientským projektům a svým projektům, hmm. abych prostě jako rozvíjel obě dvě.
1: Těch. Když cestuješ, děláš, že máš ten workflow podobný, nebo se naopak věnuješ jenom cestování a jenom nejnutnějším e-mailům. Jak je, je tvůj úzus vlastně při tom, v tom cestovním režimu?
0: V tom cestovním režimu je to workflow podobný, jenom to prostě v čase natáhnu, že se domluvím, že deadline nebude za měsíc, ale třeba za dva se to hmm. protáhne, protože vím, že prostě se budu na těch cestách věnovat víc sobě a nějakému poznávání toho hmm. okolí a prostě bude to z měsíce, 14 dní nebudu vůbec pracovat hmm.
1: Já bych se ti chtěl ještě zeptat na jednu věc v souvislosti s tím domácstvím. Je to vlastně téma, které se týká jako nějaký, nějaké kariérní volby. Jo? Jako hmm. Já pozoruju, že vlastně v těch zdrojích, které k tomu nováctví jsou, tak jako jsou takové dva protichůdné názory. Uh, jeden říká: uh, vlastně nejdřív si udělej jako dobrý job, jako dobrou práci. Hmm. A pak uvažuji, nebo najdi si prostě kariérně věc, která ti bude živit, co bude to tvoje jádro podnikání nebo ta hlavní odbornost. A pak teprve uvažuji nad tím, jako jak jak vlastně dělat částečně tu práci na remote a prostě spojit to cestováním. A pak je jako vlastně úplně opačný přístup. Vy jste vlastně vydali i takový nějaký e-book z toho zaměstnání, které se dají dělat dělat jako na dálku, nebo Call Newport jako napsal článek ve smyslu jako nejdřív začni od toho, jaký bys chtěl žít životní styl a podle toho jako by vlastně dělají ty kariérní volby. Takže mě zajímá tvůj pohled na tu věc, jestli si myslíš jako že jsou obě dvě ty cesty možné, nebo jestli je naopak jakoby dobrý jakoby nejdřív tu odbornost a pak hledat tu remote, jako ty remote způsoby, protože uh, uh, fakt ty názory jsou tam jako hrozně různorodé, jo? takže mi zajímá tvůj pohled na tu věc.
0: Jasně, já si myslím, že prostě je to, co člověk to, nebo to, to, to vyhovující řešení, buď tak, hmm. nebo tak, jo? že každý mu bude vyhovovat něco jiného. Uh, to je podobně, jako se říká, jestli vám skočit do podnikání jako rovnou, nebo si postupně vlastně ho budovat při práci, jo, taky jsou to dva směry. my spíš
1: podobný. o to, že uh, jako na druhou stranu jako vybrat si odbornost nebo obor mm-hmm. je jako docela zásadní jako rozhodnutí. To že? Je. A teď jde o to, že uh, možná si potkal více lidí, kteří se prostě vybrali si oboru třeba podle toho, že chtějí cestovat a jaká je vlastně ta zkušenost, jo? jestli u toho zůstali, vydrželi, Přece jenom asi jako člověk, který jako potkal ty digitální nomarů, možná nejvíc v Česku. To nevím, Skrz ale, vlastně jasný, ten kurs to bylo ale potkal kůr.
0: jsem ji hodně a jas, jako neřešil jsem odbornost, když se člověk zeptá, co děláš a prostě, jestli si to vybírali nebo nevybírali. Mm-hmm. Je pravda, že to má samozřejmě, ty obory jsou velice podobné, jsou spojený prostě s IT technologiemi a nebo většinou, s, marketingem, no. s marketingem, ale s, spíš za prvé jsem potkal hodně lidí, kteří byli zaměstnanci. Jo, a jako víc, každý rok jich je víc a víc, což mi přijde super, že vlastně i při zaměstnání už jako je to určitá forma benefitu a když ty lidi chtějí vyrazit, třeba na čtvrt roku někam, tak jsou schopni se domluvit se zaměstnavatelem a on je, on je pustí. A nebo prostě, jsem potkal zase lidi, kteří uh, si vlastně tu odbornost hledali, že už jako vyhořeli třeba v práci, nebo měli dostupně, mm. řekli, kašlu na to. Odjeli na rok, a vlastně v průběhu toho roku se snažili vymyslet něco, co by je živilo vlastně na volné noze. Jo? Jo. A měli to, měli to takové. Takže mně přijde, že těch možností ještě ještě víc. Mm-hmm. A každý prostě co mu vyhovuje. Tak Jasně. Zkouší.
1: Takže nejsi schopný tak jako nějak. Ne, nemám na to jako vyhrádní názor, že jak, jak moc ovlivňuje vlastně to, že cestuješ, nebo to, jak dlouho jsi na cestách, vlastně ten, řekněme, tvojí jako celkovou produktivitu. Jo? Že vlastně hodně lidí má taky představu, že ta práce na cestách jako hodně oslabuje vlastně pracovní morálku a tak dále. Takže jak, jsi to, projevuje, jak jsi to projevuje u tebe? Protože přece jenom jako jezdíš na další cesty sedm měsíců vlastně letos. Aha. A a a hele, jaká je tvoje reflexe
0: vlastně? Já si myslím, že tu produktivitu mám. Jako dobrou, hmm. když, se, když se na sebe podívám, a mi možná i na cestách lepší, než když jsem doma, hmm. protože vím, že se chci podívat tam a tam, když jsme někde na nějakém místě a říkám si, OK, tak to musím rychle dodělat, abych se tam mohl spodívat. podívat. Hmm. Když to, když jsem doma, tak se někam podívat nechci a jako mám celý den, roztáhnu vlastně tu práci do něj, takže mám paradoxně doma horší produktivitu, než na cestách. Ale taky si myslím, že to je způsobený tím, že člověk musí dělat velké části to, co ho baví. Ono jako, ne nebo v rámci práce že se vždycky najde něco, co člověka nebaví. Ale prostě, když bych fakt jako někam přijel a moje práce by mě vůbec nebavila, no tak většinu času budu se radši válet někde na pláži hmm. a tu práci odkládat a, a tam ta produktivita nebude fungovat.
1: Řekl bych, že. Dneska děláš to, co si vždycky dělat chtěl, že to je úplně práce tvých snů, nebo máš sám pocit, že jsou tam nějaké aspekty, které bys jako rád ještě nahradil. A prostě v jakém si stavu celkově spokojení s tím svým
0: podnikáním? No nemůžu říct, že bych byl maximálně spokojený, protože se snažím to posouvat někam dál, ale, ale jo, jsem spokojený, protože jsem si řekl, že, že chci, aby mě živilo cestování nějakým způsobem, což se mi, což se mi daří, sice ne na 100%, ale tak částečně. To je jedna věc a stejně tak mě hrozně baví jako vymýšlet věci kolem těch digitálních produktů, hmm. což, což je to, co dělám a to jsou různé jako marketingy, strategie, jak ho testovat vůbec, jestli bude úspěšný nebo jo. nebude a prostě takové věci. Takže dělám to, co mě baví a jako jsem s tím hrozně spokojený. Vezva, Patiho, moc ti děkuji za
1: rozhovor. Doufám, že nás budeš zasobovat dalšími svými nápady podnikatelskými a koncepty že já tvoji práci hodně sleduji i doporučuju a doufám že ani ten článek co jsi pro nás napsal nebude jediný že časem bude následovat nějaké pokračování a děkuji ti taky za díky rád díky